0: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wer sagt das? Wenn ich das höre, mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wer sagt das überhaupt? Wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht, wenn du gesehen hättest, was die Menschen angetan hätten, würdest du wissen, gegen wen ich kämpfen sollte. Die Gedanken schießen gleich bei mir durch den meinen Kopf. Nun, diese Aussage schrieb ein Mann aus seinem Gefängnis, dessen Umstände überhaupt nicht witzig waren und nicht interessant waren. Und seine Umstände waren bestimmt schlimmer als meine Umstände. Er war weggesperrt, er war im Lockdown. Aber nicht wie in solchem wie wir ab und zu sind. Paulus schrieb diesen Brief aus dem Gefängnis, was wäre bei dir oder bei mir der erste Gedanke, wenn ich im Gefängnis wäre? Mein erster Gedanke wäre, Herr, gib mir Kraft, betet für mich, dass ich schnell rauskomme. Ich vermute ihn auch. Paulus aber nicht. Er schreibt hier nicht, dass bitte betet, dass ich rauskomme und bitte nicht für gute Umstände, dass ich gut predigen kann. Nein, bitte betet für mich, dass ich meinen Auftrag im Gefängnis erledigen kann. Menschen dienen, Menschen zu begegnen. Und so sprich, schrieb eine Gemeinde in Ephesus und an uns heute auch Epheser 6, Vers 10 bis 12 lese ich erstmal aus dem Neuen Leben Übersetzung. Und noch ein Wort zum Schluss, sagt Paulus. Werde stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Leg die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit die allen Hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und John F. MacArthur hat ein gutes Zitat geprägt. Er sagte, Verwechseln nicht die Kriegsgefangenen mit dem Feind. Er meinte, alle Menschen, die Jesus Christus ablehnen, sind Kriegsgefangene, sind nicht deine Feinde. Bekämpfen, wir, wir bekämpfen Menschen nicht. Es ist nicht unserer Gegner, sondern wir kämpfen gegen böse Mächte, die Systeme die übernatürliche Mächte, die Verhalten der Taten der Menschen auf dieser Erde beeinflussen. Wie könnte es aussehen? Ganz praktisch könnt ihr euch vorstellen, nach dem Gottesdienst kommen Menschen zusammen in der Familie und essen schön, schön braten oder wer auch immer was isst, keine Ahnung, isst gemeinsam und plötzlich äußert sich einer nicht so, wie einem anderen passt. In dem Moment platzt einem ein Kragen. Und aus so einem schönen Braten wird ein Streit entstehen. Wenn die Menschen wüssten, wenn dahinter steckt, würden sie ein bisschen anders halten. Und zwar, ich würde empfehlen, ein bisschen inne zu halten. Wenn Albert mir was sagt, was mir nicht gefällt, habe ich gesagt, ich halte mal inne ein bisschen, bevor ich gleich zurückschieße. Es ist nicht mein Kampf gegen ihn, sondern Jesus, was soll ich damit anfangen? Und so beginnt unsere Gestaltung unseres Lebens auf einem engen Raum, wo wir uns befinden. Bei Paulus, bei im Gefängnis, bei dem ist Nachbarn oder in der Familie. Wie reagiere ich darauf? Wäre gut, mal einfach Mund zu halten und zuzuhören, hinzuhören. Es ist einfacher zu predigen für euch, als das auszuhalten, weil ich von meiner Natur ein bisschen impulsiver Typ bin. Und ich habe uns zu reden schneller als ich denke. Okay. Aber kämpfen zu können, müssen wir wissen, wer wir sind. Deswegen beginne ich unsere Stellung in Christus. Wir müssen Position beherrschen, die wir haben. Der Kampf ist also geistlicher Kampf. Er hängt nicht von unserer Macht und Stärke ab, sondern von der Stärke Jesu Christi ab in unserem Leben. Deswegen sagt Paulus, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Unsere Stellung in Christus ist so, wir haben in den himmlischen Regionen und auch auf dieser Erde Autorität im Namen Jesu Christi. Aber es reicht nicht nur, das zu bewundern und zu bestaunen, welche Autorität ich besitze, sondern es ist wichtig, die Autorität auch anzunehmen und zu eigen zu machen. Wie ging es bei Jünger? Bei Jünger ging es, sie haben eine Autorität Jesu gedient. Was heißt es, Autorität Jesu, Stellung und Jesu zu haben? Wir müssen dem Glauben das annehmen. Und wir wissen, dass wir gegen Satan nichts ausrichten können. Jesus aber schon. Ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Als ich junger Mann war, noch voller Energie und Kraft strotzte. Jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Und dann ging ich an einem Raum vorbei, wo für einen, Gegend, für einen Besessenen gebetet worden ist. Und er verließ schreiend den Raum. Und nach meinem Ermessen war er mir körperlich weit unterlegen. Aber er überfiel mich, packte ein Messer aus der Küche, Volk verfolgte mich und haute mich um und saß schnaufend auf, schnaubend auf mich und drückte das Messer mir in die Kelle hinein. Und ich drückte mit allem, was ich kann, dagegen, aber ich konnte nichts ausrichten. Er war so stark. Plötzlich. Und da kommt mein ältester Bruder ganz entspannt, humpelnd vorbei und sagt, im Namen Jesu, lass das. Und er kippte um, sofort, bop, kippte um. Und das heißt es für mich, in unserer Stellung bewusst sein, was wir in Christus Jesus sind. Wir kämpfen nicht mit unserer Power, nicht mit unseren Muskel, sondern also im Namen Jesu haben wir Stellung und Kraft und Autorität. Und das muss uns bewusst sein, an jedem Ort, wo wir sind. Jesus ist stärker als alles. Und für uns ist wichtig, dass wir nicht überall flüchten, fliehen. Es gibt Menschen, sie versuchen immer aus jedem Kampf, aus jeder Schwierigkeit sich heraus zu manövrieren. Lieber Freund, das ist nicht immer die gute Lösung, sondern unsere Lösung ist auch mal Verantwortung zu übernehmen. Wir wissen, wie Diana hat gesagt, schon zur Begrüßung, danke. Unser Leben ist ein steter Kampf. Ob wir das wollen oder nicht wollen, wir schlitten einfach hinein. Wir kommen da hinein, aber wir haben eine gute Waffe vom Herrn. Wir, wir kämpfen. Unser Kampf wird nicht geführt mit Fäusten, mit Pistolen, Gewehren, Bomben. Nein, auf keinen Fall. Unser Kampf ist ein geistlicher Natur. Und wie lautet dieser Kampf? Ich möchte euch ganz viel Mut machen, diesen Kampf zu wagen. Kampf für die Rettung der Menschen. Kampf, damit Menschen zum Glauben an Jesus finden. Kampf, damit Menschen Vergebung ihrer Schuld und neues Leben aus Gott erlangen. Das ist unser Kampf gegen Fleisch und Blut. Nein, nicht gegen Fleisch und Blut. Macht mit Absicht. Werdet stark dichte Verbindung mit dem Herrn. Das ist unsere Stellung und unsere Kraftquelle. Jesus Christus ist unsere Kraftquelle, wenn wir Kinder Gottes sind. Dann werden wir handeln und weniger betteln. Wir sollen Handelnde werden und sagen, das bin ich in Jesus Christus. Ich habe noch nie einen König oder einen Prinzen voller Komplexe gesehen. Ich weiß es nicht, ich habe auch nie so viele gesehen von ihnen. Aber sie sind sehr überzeugt von der Stellung, wo sie sind. Und wir sind Königskinder. Das ist unsere Stellung. Werdet stark in der Kraft Gottes. Heißt, bleibt Lernende. Leben lang. Baut nicht nur an alten Erfahrungen, sondern wir machen täglich neue, gute Erfahrungen. Wir wissen, wer wir sind. Jetzt kommen wir zweitens. Wir werden unseren Feind anschauen. Unser Feind, die böse Mächte. Verse 11 bis 12 im gleichen Kapitel, Epheserbrief 6, Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte in Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Sagen mir Menschen, weißt du, bist du blöd? Wer glaubt heute noch zu Tage? Ein Teufel, das ist doch ein Märchen. Na gut, dann ist die Bibel, die ganze Bibel Märchen. Wir glauben an Jesus, aber das andere existiert. Wir haben nichts zu verteidigen, was harmlos ist, sondern steigende Form. Paulus sagt hier, unser Kampf ist nicht gegen unser Inneres, gegen unser Blut und, und nicht gegen unser Äußeres, sondern unser Kampf ist gegen böse Mächte, Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir sprechen manchmal vom Zeitgeist und bezeichnen damit die Gedanken, die von vielen Menschen gedacht werden und eine Zeitperiode geprägen. Paulus Sprich, dass hinter diesen Gedanken, hinter diesem Zeitgeistdenken sind andere Mächte im Griff, nicht nur Menschen dabei. Und wir sollen nicht die Menschen beschimpfen, sondern für sie beten, weil wir Autorität haben. Und ich sage euch, es ist für mich zu Hause sehr einfach, über Politiker herzuziehen. Kennt ihr sowas nicht? Ich kenne das. Ich sehe alles, was sie falsch machen. Aber ich merke, wie schwierig mir fällt, mal auf die Knie zu gehen und für sie zu beten. Und das Wort Gottes sagt, vor allen Dingen betet für sie. Auch in christlichen Familien, in Gemeinden werden von Satans bösen Geistern angegriffen, welche buchstäblich ein heilloses Durcheinander hineinbringen wollen. Sie handeln, wie die Schlange im Paradies gemacht hat. Sie hinterfragen den Wortlaut des Wortes Gottes. Wirklich hat Gott das gesagt? Steht das wirklich so in der Bibel? Ist das wirklich deine Stellung? Sie wecken Zweifel an Gott. Sie ermutigen zu Ungehorsam und zur Sünde. Zu seinem Angriff auf den Menschen. Und das Reich Gottes hat Satan ein hochtrainiertes, hergefallener Engel aufgeboten. Hier in diesem Passage ist nicht die vollständige Beschreibung der bösen Geister, wie sie aussehen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich möchte auch nicht über die hochrangigen Dämonen heute reden, sondern ich möchte darüber reden, was wir in Christus sind und was wir haben in Christus Jesus. Das ist meine Botschaft. Es gibt auch überregionale Geister, verschiedene Engel. Wer das genauer sich anhören will, kann. Demnächst auf meinem YouTube werde ich ein Seminar halten über Gabe der Geisterunterscheidung. Könnt ihr euch das anhören. Aber heute ist das nicht meine Botschaft. Mit uns Menschen wird der Teufel spielen fertig. Wenn wir aber mit dem Herrn verbunden sind, kann er uns nichts mehr anhaben. Nichts, gar nichts. Wir müssen mit dem Herrn Jesus verbunden sein. Und ich möchte als Beweis uns aus der Apostelgeschichte eine Geschichte kurz erzählen. Da waren ein paar Jüngs unterwegs und sie haben die böse Geist ausgetrieben, weil sie gesehen haben, wie Paulus das gemacht hat und sagen, weil Paulus das macht und sie schauten genau und hörte, was er sagte und sie sagen, wir können das auch machen. Apostelgeschichte 19, Vers 13 bis 16. Ich lese ein paar Verse. So, einige Juden, die von Ort zu Ort zogen und böse Geister austrieben, versuchten ebenfalls, den Namen von Jesus, dem Herrn, für sich einzusetzen. Sie gebrauchten dabei eine Formel. Sie dachten, wenn sie Formel benutzen, dann haben sie alles. Sagen sie, ich gebiete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Die sieben Söhne des Hohen Priesters Käfers gingen so vor, doch als sie es bei einem Mann versuchte, der auch bei einem bösen Geist besessen war, erwiderte der Geist, ich kenne Jesus und ich kenne Paulus, aber wer seid ihr? Dann überfiel er sie und sie sind verprügelt weggelaufen. Er sagte, den Jesus klar kenne ich und Paulus kenne ich auch, aber wer bist du denn? Wenn sie mit Jesus verbunden wären, hätten sie Autorität. Nicht in der Formel ist Autorität, sondern in Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Hier geht es nicht, dass wir militant vorgehen sollen, Satan den Krieg erklären sollen. Liebe Freunde, wir werden sowieso verlieren ohne Jesus. Unsere Aufgabe steht hier, wir sollen standhalten ganz offensichtlich wie gehen weil wir verlieren könnten gehen wir von der siegerseite aus und jesus ist der sieger und wir gehen aus unserer stellung hinaus egal welche mächte uns umgeben wir sind auf der siegerseite Und Reinhard Bonnke hat einen Satz geprägt, der sagte, wir sind zum Siegen verurteilt. Wir können nicht anders als siegen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und egal wie groß der Feind, wir beten, wir reden und er ist mit uns. Amen. Und jetzt komme ich zu drittens, unsere Verteidigung, die Waffenrüstung Gottes. Wir haben eine National an der Verteidigungsmöglichkeiten. Paulus schreibt ihm, Vers 13 bis 18, Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Er sagt nicht eventuell, sondern wenn ihr gewonnen habt. Sorgt dafür, dass sie feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Eure Füße sollen mit guter Botschaft eintreten, die Frieden mit verkündigen. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurige Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt dem Herrn den Helm eurer Rettung und dann nehmt das Wort Gottes euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die in Christus zu Christus gehören. Paulus nimmt ein Bild, das der damalige Welt alles vertraut war. Die Gemeinde in Ephesus wussten genau, was er meint, wann Legionäre waren. An allen Ecken waren sie zu gesehen werden. Legionäre, römische Legionäre. Und er nahm genau dieses Bild, damit sie genau das anschauen und genauso auf diesem Prinzip sich verteidigen können. Ich liebe die Dreiteilung dieser Waffenrüstung. Der erste Einteilung geht, seid bereit. Alles, was wir brauchen, liegt für uns schon griffbereit. Paulus sagt nicht, ihr müsst was erarbeiten, ihr müsst was verdienen, um das zu bekommen. Er sagt, Sei bereit, das liegt schon. Nimm das, nutze das. Erstens spricht er ein Gürtel. Ich habe auch einen Gürtel. Er meinte, umgürtet euch mit einem Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel hat eine Eigenschaft, er umgürtet den ganzen Körper, nicht nur vorne, sondern komplett in, und hält meine Hose, dass er nicht runterfällt. Er meinte damit, bleibt in der Wahrheit, damit ihr eure Hose nicht verliert. So, bleibt in der Wahrheit. <lacht> Damit ich nicht nackig da rumstehe, entblößt da steht. Umgütet euch das ganze Leben mit der Wahrheit. Und einige sagen, ach, kleine Lüge ist doch keine Lüge. Oh ja, doch. Weil kleine Lüge zieht viel nach Sicht. Ich habe die Tage mit einem gesprochen, hat Ehe gebrochen und sagt zu mir, ach Johannes, stell dich doch nicht so an. Einmal ist kein Mal. keinmal. Sag, ach wirklich? Du hast deine Hosen verloren, Junge. Nimm mal Gürtel wieder an, schnall dich mal wieder an. Um Gürtel, okay. Um. Gürtel. Wir wissen, dass eine Lüge an sich und Paulus sagt: Seid bereit und euch mit der Wahrheit Gottes das ganze Leben in alle Lebensbereiche. Dann spricht er Schuhe, zieht Schuhe an, damit ihr laufen könnt, dass ihr in jedem unwegsamen Gelände das Evangelium predigen könnt. Was heißt das eigentlich? Sportschuhen tragen? Nein, ich erzähle euch meine Geschichte. In der Elim, wir waren noch in altem Gebäude, wir waren frisch hier in der Elim mit Rene und ich kaufte mir auch braune Schuhe, nicht solche, bis andere braune Schuhe. Und seitdem ich braune Schuhe trage, setze ich immer denke an diese Geschichte, immer, an die Schuhe zu predigen. Und wir hatten eine Gemeindefreizeit und ich hatte neue Schuhe und ich glänzte in diesen Schuhen, lief hin und her, dachte hoffentlich sehen die Menschen. Nein, das habe ich nicht gedacht, aber äh, komme ich dann zu dem Stand, wo Würstchen verteilt worden sind. Und ein junger Mann drehte sich um und kippte auf meine neuen Schuhe sein Fett und seine Würstchen drauf. Meine Schuhe waren dahin, ich musste sie wegschmeißen. Aber in dem Moment, ich will euch nicht erzählen, was ich gedacht habe. Aber in diesem Moment, meine Heiligung, meine Heiligkeit war strapaziert bis ans Äußere. Und ich dachte, Johannes, an der du Gottes, Johannes, sei bereit, das Evangelium zu verkündigen, in jede Situation, Beschuldig mit Bereitschaft, das Wort zu verkündigen. Wenn dein Puls auch ein bisschen höher geht, herauf, herauf, runter, runter, runter. Da sind nur Schuhe. Also in jeder Situation bereit sein, beschuht sein, Evangelium zu predigen. Gefällt euch das? Die Schuhe zu tragen, die Schuhen. So meinte Paulus, seid Legionäre. Eure Schuhen müsst in jeder Situation, auf jedem Gelände, überall tragbar sein, Evangelium zu predigen. Nicht mein impulsiven Charakter. Kommen wir uns zum Schutz. Schützt dich. Geschützt war der Legion durch Legionär durch den Panzer. Paolo sagt, Panzer der Gerechtigkeit. Und der Feind hat auf unser Herz abgesehen. Und der Panzer war da, das Herz komplett zu schützen. Bitte verwechselt nicht den Panzer mit einem Kettenhemd von Ritter. Weil das Kettenhemd konnte Pfeile durchschießen. Den Panzer nicht. Und Paulus nimmt den Panzer und sagt, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er schützt euch. Und wenn der Feind kommt und sagt, ach, Fahad, dein Herz ist nicht gut. Du sollst gerechter Mann Gottes sein? Das hast du überhaupt nicht verdient. Schau mal auf dein Herz, woher du kommst. Brustpanzer, ich bin gerecht in Jesus Christus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das ist mein Schutz. Jesus ist mein Schutz. Die Gerechtigkeit Gottes ist mein Schutz. Wir, liebe Freunde, wenn wir auf unsere Gerechtigkeit uns einstellen werden, werden wir so wie eine Schildkröte ohne Panzer und Igel ohne Stachel. Wir haben keine Verteidigung, aber weil wir die Gerechtigkeit des Herrn sind und die Gedanken kommen, sie kommen. Aber ich sage, ich brauche das Schild des Glaubens, spricht Paulus. Und nimm das Schild des Glaubens in der Hand, das Wort Gottes in eurer Hand. Liebe Freunde, Glaube diskutiert nicht über die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Er nimmt das für sich in Anspruch. Auch wie Christen, wir erleben, dass Unfälle, Krankheiten Feinde triumphieren und da sind Pfeile, die schießen in dich hinein und du brauchst ein Schild des Glaubens, damit diese Pfeile dich nicht töten und nicht verletzen. Ach, wieso ist das mir widerfahren? Weil... Du hast selber Schuld, du hast das verursacht, deswegen bist du krank. Wenn du die Bibel zehnmal zitieren würdest, würdest du nicht krank. Auf die Formel kommt es nicht an, sondern auf die Gerechtigkeit Gottes kommt es an. Es muss uns bewusst sein. Ich nehme Chance, das Schild des Glaubens und sage, nein, ist nicht so. Ich verteidige mich gegen diese feurige Pfeile, die schießen. Und damit sie und nicht eine Pfeile brauchen wir als nächstes den Helm des Heils schaut mal Paulus beschreibt das ganz genau der Gemeinde, der Helm, Helm des Heils wenn die, die Schwert gegen Schwertschläge des Feindes wenn er mit Schwert gegen dich angeht und anfängt zu sagen er versucht unsere Rettung Heil in Christus in Frage zu stellen liebe Freunde wie oft erlebe ich Menschen und mich selbst ach wirklich hatte Christus alles vergeben und da kommt der Feind mit dem Schwert, aber ziehst du den Helm des Heils und sagst du, Christus hat mich erlöst. Und niemand und nichts kann mich aus der Hand Jesu Christi nehmen. Applaus mit diesem Helm des Heils sind wir unterwegs. Und Paulus sagt, egal welches Aufgebot von Dämonen Satan aufgestellt hat, ich bin der Sieger und ich bin mit dir unterwegs. Ich liebe diese Passagen, die Bibel stellen, wenn ich angegriffen werde. Und dritte, verteidige dich und kämpfe. Wir sind, sollen ständig bereit sein, uns zu schützen und zu verteidigen, wenn wir selbst angegriffen werden. Das, Schwert, das Wort Gottes, ein Schwert. Paulus bezeichnet das Wort als das Schwert des Heiligen Geistes. Klar. Einige sagen, wir müssen Bibelstellen zitieren. Dann klappt schon. Nein, hier meint Paulus was ganz anderes. Er meinte das Wort Gottes, das zum richtigen Moment in unser Leben hineinkommt. lebendige Wort Gottes, der vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes, das in unser Leben hineinkommt. Wir nehmen das, den Schwert des Geistes, das Wort Gottes, so wie Jesus es getan hat. Satan kam zu ihm, mit dem Wort Gottes und zitiert ihm die Bibel. Jesus hat nicht gesagt, oh Satan, ich bekriege dich, ich bekämpfe dich, ich schweige. Er sagt, das steht geschrieben. Wir nehmen das Wort Gottes und wir schreien nicht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir fuchteln nicht in dem Universum, wir reden nicht, so wird es geschehen, sondern sagen, das Wort des Herrn geschah zu mir. Es kam zu mir. Ich habe euch ein paar Mal schon die Geschichte erzählt, kurz wiederhole ich sie. Ich kenne die Geschichte aus meiner Vergangenheit mit Irene, sie war sehr, sehr krank. Und da kamen alle Pfeile, du hast gesündigt da, du bist falsch im Herzen, Brustpanzer. Und da kamen die Geschwister, sagen, da muss eine Sünde bei dir sein. Und ich nehme den Helm und sage, der Herr hat mir alle Sünden vergeben. Und das Wort Gottes kam zu mir. In einem Jahr wird eine Frau gesund werden. Und alle haben mich bescheuert erklärt. Schau mal den Zustand. Ich sage, das Wort des Herrn geschah zu mir. Und ich nehme das Schwert des Geistes jetzt. Und ich führe das Schwert des Geistes des Wortes. Und ich rufe aus. Und ich arbeite fleißig. Und gelobt sei Gott, seit 22 Jahren ist sie gesund. Jetzt wissen wir, welche Kräfte uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Jetzt wissen wir, wer wir sind in Christus. Und wir sind gesamte Botschafter für Jesus an jedem Ort, wo wir sind. Wie exzellent ist das denn? Und wir beten, wie Paulus sagt, wir beten im Unterlass, du was Gebet kann nichts ersetzen, nichts. Wir sollen mit Christus verbunden sein. Eins zu eins auf seiner Seite zu sein. Und ich schließe gerne mit einem Zitat von Spurgeon. Die Fähigkeit, die in einem Menschen liegen, sind größer, als er weiß. Und die Fähigkeiten, die Gott einem Menschen verleihen kann, sind größer, als er träumt. Unser Gott ist mehr als anders. Wir fassen zusammen und beten. Also, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir wissen, wenn wir in Christus sind, unsere Stellung in Christus. Wir sind auf der Siegerseite. Wir sind zum Siegen abgestellt. Zweitens, unser Feind, die böse Mächte, nicht die Menschen, die dich Böses tun. Bekriege sie nicht, beschimpfe sie nicht, lohnt sich nicht. So bete in der Kraft des Heiligen Geistes und rufe aus, dann sieg Jesu Christi. Auch bete für die Kranken, für die belasteten, bete, weil Christus mit uns ist. Und wenn Zweifel kommen, Helm des Heils bitte. Wenn deine Gedanken kommen, du bist falsch, Waffenrüstung, Brustpanzer, mein Herz ist geschützt. Und wir haben das lebendige Wort Gottes, das ist Jesus Christus. Und das führen wir. Wir sind die Krieger des Herrn, unseres Gottes. Wir kämpfen nicht mit Bomben, nicht mit Zunge, sondern mit Kraft des Heiligen Geistes. Er ist mit uns. Ich bitte euch aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte gegenwärtig bist, auch beim Menschen zu Hause gegenwärtig bist. Ich danke dir, mein Gott, dass wir in deiner Kraft und Autorität unterwegs sind. Und ich danke, dass du uns geschaffen hast zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Ehre. Du hast uns alles zur Verfügung gestellt, was wir benötigen, um zu bestehen und zu siegen. Und ich bitte dich, mein Gott, um Wunder Gottes für die Menschen, die dich noch nicht kennen dass sie sich mit dir verbinden und eins werden, damit sie auf der Siegerseite sein können. Ich bitte dich, Jesus, strecke deine Hand aus und rette heute. Auch zu Hause, auch hier und später. Rette, Herr unser Gott. Wir sind dafür da, um Menschen zu Christus zu führen. Also schließen wir die Augen und ich frage in den Raum, kann es sein, dass jemand hier ist, der sagt, ja, ich möchte heute Morgen mich entscheiden für Jesus Christus, dass ich mit ihm verbunden bin, dass ich durch ihn Autorität und Kraft habe in meinem Leben, damit ich sein Kind werden kann. Mein Rufen zu dir ist, hebt. Kurz die kurze Hand, dann bete ich für dich. Ist jemand hier, Sagte ich entscheide mich für Christus jetzt an diesem Ort. Ich will zu Jesus Christus gehören. Ich will sein Kind werden, damit ich auf der Siegerseite bin. Alle schauen, schließen ihre Augen, wenn du, ich rufe zu dir, nicht, du tust das nicht für mich, sondern für dich, für Gott und für dich. Ist jemand hier, der sagt, ich entscheide mich für Christus jetzt? Ich wiederhole nochmal und dann bete ich für euch. Es geht nicht um Christus, Kirchenzugehörigkeit, sondern zu Christuszugehörigkeit. Ich rufe dich zu Erlösungswerk Jesu Christi ist jemand hier, der sagt, ich entscheide mich für Christus, dann bete ich für euch. Okay, dann sind es alle Christen hier unter uns, dann rufe ich auch zu Hause euch zu, wenn du auch noch nicht entschieden hast, dann entscheide dich für Jesus, schreib uns an und mach das fest, damit du auf der Siegerseite sein kannst. Danke Jesus dafür. Und ich bete und für uns jetzt, liebe Freunde, für dich und für mich. sprich mit dem Herrn über deine Fragen und ich segne euch. Jesus, danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du uns ausgestattet hast mit allen himmlischen Gütern und allen nötigen Ausstattungen. Danke, dass wir in deine gute, vollkommene Hand sind. So segne uns, allmächtiger Gott, hier an diesem Ort, hier in der Kirche, auch zu Hause jeden, der zuschaut, dass wir merken, wer wir in Christus sind. Schütze unser Herz, schütze unsere Gedanken und gib uns Kraft und Verständnis für die Autorität, die wir in Christus Jesus haben. Ich danke dir, mein Gott, für das Leben in uns, das Leben unter uns und ich danke für deine Präsenz des guten Heiligen Geistes. Und ich freue mich, dass wir noch viele, viele Menschen zu Christus führen werden, gemeinsam Seite an Seite. Amen.